1: Periodismo en riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan mi quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde hacemos un recorrido por todo el continente revisando cómo se encuentra la libertad de expresión en nuestros países. Yo soy Alejandro Jiménez y tengo el gusto el día de hoy de poder platicar con un periodista de CEPA depende de una generación de periodistas argentinos verdaderamente extensa y larga y que por supuesto conoce mucho de la realidad del periodismo en Argentina. Hablo de Daniel De Sein, quien es actualmente presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, vicepresidente regional y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa, miembro de la Junta Asesora de la Asociación Mundial de Periódicos y miembro de la Academia Nacional de Periodismo de Argentina. Platicaremos hoy con él para tocar base. ...y saber qué está sucediendo... ...porque las noticias que tenemos de allá... ...son verdaderamente preocupantes. Daniel, con este perfil... ...de quien vive el periodismo... ...en Argentina... ...tienes de primera mano... ...la información de... ...qué está pasando... ...en materia de prensa... ...en materia de medios de comunicación... ...de libertad de expresión... ...y en materia de acceso a la información... ...nuestro recorrido... ...este que hace la Sociedad Interamericana de Prensa... ...por todo el continente nos ha mostrado que por un lado hay problemas de modelo de negocio, de los cambios de hábitos de los consumidores, y por otro lado problemas más estructurales políticos en cada país, con restricciones preocupantes, que son diferentes en cada país, hay matices, pero me gustaría que empezáramos por las primeras, todas las que tienen que ver con un modelo de negocio que parece que se está desfasando y que a los medios sobre todo a los impresos, y tú, tú vienes de una familia que ha hecho impreso todas su vida, ¿cómo está afectando esto?
1: Bueno, muchas gracias. Sí, sin duda la pandemia lo que ha hecho en todos los mercados es acelerar tendencia, por lo tanto el, las caídas que veíamos en circulación se aceleraron, las caídas que veíamos en publicidad todavía más, ¿no? Con números extraordinariamente eh, significativos y eso implicó que la carrera en la digitalización y en la transformación del modelo de negocio tuviera que acelerarse, ¿no? Hemos visto cómo al mismo tiempo se han reducido las plantillas, la mayor parte de las empresas periodísticas y cómo se, se tomaron muchas medidas de, de emergencia, ¿no? Entonces, la Argentina desde ya no, no permaneció ajeno a esta situación. Si bien eh, la Argentina cuenta con empresas periodísticas en términos comparativos bastante modernas, con redacciones muy ágiles, con ya un proceso de transformación que lleva un tiempo y que se manifiesta, por ejemplo, en el nivel de las suscripciones digitales. El diario la Nación de Argentina, por ejemplo, es el diario con mayor cantidad de suscripciones digitales de toda habla hispana Clarín está muy cerca también de esos medios regionales también están generando nuevos ingresos desde esa vertiente ¿no? y también compiten en cuanto a los volúmenes de, de sus audiencias digitales ¿no? los principales medios argentinos están en los primeros puestos compitiendo con los españoles en los volúmenes de audiencias y hay casos muy notables como el de Infobae por ejemplo No, el Infobae es el medio nativo con mayor audiencia de habla hispana entonces tenemos ejemplos interesantes, nada, de esto es suficiente, la industria está en riesgo, el sector está en serios problemas, la situación económica es muy delicada, hemos tenido que contar con las asistencias estatales como ha ocurrido en la mayor parte del mundo y eso, por ejemplo, en las últimas semanas se anunció en la Argentina que el sector periodístico estaría excluido de aquellos sectores que se consideran críticos, ¿no? como gastronomía, turismo, los clásicos, y eso es particularmente injusto consideramos nosotros en la medida en que la publicidad es uno de de los ingresos que más caída ha tenido y nos coloca dentro de esos sectores particularmente afectados y al mismo tiempo el periodismo ha sido considerado en prácticamente todos los países del mundo como una de las actividades esenciales no en la medida en que debía cubrir la crisis, comunicar las medidas sanitarias y transmitir ¿no es cierto? los mensajes fundamentales del gobierno y canalizar la inquietud social, las preocupaciones y generar ese gran diálogo que, que el periodismo debe llevar a cabo. Por lo tanto, bueno, pues la situación puede ser todavía más compleja porque en un país como la Argentina hemos tenido de las cuarentenas más prematuras, ya a fines de marzo ¿no? se dispuso oficialmente la obligatoriedad de permanecer en nuestras casas y al mismo tiempo más extendidas. ¿no? Seguimos con medidas de aislamiento que han tenido cierta flexibilización, pero que han impactado en una economía que ya estaba muy debilitada de manera muy particular y que hace que, al mismo tiempo de punto de vista sanitario, la Argentina sea uno de los países con los números más preocupantes tanto en la cantidad de muertos por millón de habitantes como en la cantidad de infectados, ¿no? Así que ese es un panorama general.
2: En México también la parte de salud, ¿no? Estamos muy bien y tenemos muchas críticas internamente una gran polémica nacional sobre el tema de cómo se ha manejado la pandemia a nivel de es otro tema. El cambio de perfil de las audiencias, el relevo generacional, aceleramiento que se tuvo que agudizar por la pandemia, habla de que las, eh, cuando menos en Argentina hay quien lo está haciendo bien, porque hablábamos con la gente de Colombia y no, no podían monetizar este cambio, en México no lo hemos podido lograr, mucho menos Centroamérica, de convencer a las nuevas audiencias que ya consume cosas en streaming, que ya no ve la televisión tradicional y que por supuesto ya no come Compra periódico en papel. Podríamos... Decir o estoy exagerando, que en el caso de Argentina es un caso de éxito de esta migración a lo digital?
1: Sí, el, el, la audiencia joven es el gran desafío que, que tenemos en el periodismo en los últimos años y ese desafío es cada vez mayor envergadura porque no se ha generado la sustitución de muchos de nuestros lectores eh, habituales y como bien decís, el papel no es un soporte afín a ese segmento etario, ¿no? pero por los volúmenes de audiencia que vemos en los principales medios de Argentina, por la cantidad de medios, por la penetración que tienen en sus respectivos mercados, por la aparición de eh, ejemplos de, de medios nativos digitales de enorme éxito y que al mismo tiempo ha tenido gran expansión, yo daba el ejemplo de Infobae Infobae tiene presencia en toda América Latina, ¿no? con muchos corresponsales con redacciones instaladas en distintas capitales ¿no? Clarín es otro ejemplo, también muy expandido, La Nación también, de modo que vemos allí medios con un vigor extraordinario y eso también se da en cuanto a la captación de un público joven que así como es renuente el soporte de papel también es más renuente a, a, a pagar ¿no? entonces cuando hablamos de las suscripciones digitales como uno de los caminos de monetización, eso también es una tarea difícil. no. En cuanto a, a la participación dentro de la audiencia que consume medios, los jóvenes están allí, están bien segmentados por los principales medios de Comunicación en, en la Argentina hay estrategias en redes sociales, hay estrategias que, que van a buscar a los jóvenes allí donde normalmente están, no, en sus, en sus respectivas redes, en los dispositivos que normalmente usan, que suele ser el celular, etcétera, etcétera. En ese sentido sí veo estrategias inteligentes y que se distinguen dentro de la región por su capacidad de innovación y al mismo tiempo medios que están reemplazando los, el viejo modelo de negocio por una multiplicación de fuentes de ingresos donde la suscripción es un camino, pero también está la publicidad nativa, están los eventos asociados a las marcas periodísticas, está el comercio electrónico, ¿no? están eh, productos específicos para los distintos nichos, ¿no? newsletters sponsorizados, por ejemplo. ¿no? Entonces, toda una variedad de productos, de estrategias, nuevos lenguajes que se incorporan, nuevas herramientas, ¿no? un conocimiento más cercanos de esa audiencia que, que está mostrando un camino eh, auspicioso. No suficiente todavía, no hemos dado, no hemos encontrado ese modelo definitivamente sustentable, pero hay senderos, hay luz creo al final del túnel que nos hacen ser optimistas después de atravesar esta crisis insospechada en el último tiempo que es la del COVID que genera desde ya una crisis suplementaria.
2: Eso por la parte, digamos, de los medios y el modelo de negocios. Por la parte política, eh, los uh, distintos gobiernos recientes de la Argentina, el actual en su relación con los medios de comunicación con las corporaciones de medios parece que no ha sido terso ese camino los que de repente no tenemos tan cerca Argentina en el radar lo vemos de lejos y sabemos de algunos problemas, pero ¿cómo se ha sobrellevado esto? ¿qué riesgos tiene la libertad de expresión actualmente en tu país? ¿y qué oportunidades existen también en esa materia? en materia de la relación prensa-estado
1: bueno, desde el regreso a la democracia en 1983, creo que el periodo más complejo de mayor virulencia en esa relación entre el poder político y los medios de comunicación fueron ciertos años de los gobiernos kirchneristas, no particularmente entre el 2009 y el 2015, donde hubo toda una serie de medidas oficiales y paroficiales de hostigamiento a, al sector que generaron muchísimo daño, no solamente a los medios de comunicación, sino al clima democrático en ese momento. Yo, ahora tenemos una coalición gobernante integrada por el kirchnerismo que asumió a fines del año pasado y que ahora se enfrenta con, con la crisis del COVID de modo que es una incógnita cuál será la marca de este nuevo gobierno que tiene como presidente Alberto Fernández que por un lado tiene muchísimos signos de moderación pero por otro lado tiene cada, cada tanto algunas declaraciones muy preocupantes ¿no? habló hace poco de ametrallamiento mediático, ¿no? ciertas referencias despectivas que descalifican el rol de los medios que preocupan pero sobre todo declaraciones de los sectores más duros del kirchnerismo. Recordemos que Cristina Kirchner, expresidenta, es la actual vicepresidenta y ha tenido también declaraciones muy duras, declaraciones de otros referentes de este sector en el plano judicial, por ejemplo, como es un ex miembro de nuestra Corte Suprema y actual miembro de la Corte Interamericana, que es Raúl zafaroni ¿no? Comparó los medios con el, el, el. dijo, son equivalentes al partido de Hitler, ¿no? Entonces, desde ya, una cantidad de declaraciones absolutamente fuera del lugar. Y al mismo tiempo, bueno, abusos, como hemos visto en otros lugares de la región, en cuanto a los protocolos sanitarios, ciertas reglamentaciones, ciertas leyes a nivel provincial que buscan atacar el problema de las noticias falsas, pero que lo que hicieron en definitiva es disminuir los niveles de afectar la libertad de expresión. Al mismo tiempo hemos tenido cuatro casos en los últimos seis meses que diría que son los más preocupantes. Uno fue el anuncio de la creación de un observatorio para seguir lo que ocurre en las redes sociales, pero también dentro del periodismo de, en, desde el ámbito estatal. Esto desde ya es un elemento que genera una inhibición dentro de, del periodismo. Luego lo que se llamó la cláusula Parrilli, un senador que intentó establecer dentro de la reforma judicial la obligación de los jueces de denunciar presiones mediáticas, ¿no? Esto entra dentro de una teoría denominada Lofar que postula una connivencia entre sectores de la prensa con sectores de la justicia y de la política. Otro fue el, la ampliación del procesamiento de un periodista muy prestigioso en la Argentina y a nivel internacional, que se llama Daniel Santoro, que fue involucrado en una, arbitrariamente en una causa de espionaje. Entonces, esto marca también, desde la vertiente judicial, un peligro en materia de libertad de expresión. El caso del periodista Luis Majul, que también fue involucrado en otro caso de espionaje dentro de esta misma línea, donde se confunde al periodista con sus fuentes, y hubo casos de derecho al olvido, por ejemplo, un fallo de segunda instancia, en lo que se llamó aquí el caso de Negri, que obligó a Google, en este caso, a desindexar con de contenidos vinculados a, a la demandante. Yo diría que estos han sido los elementos más preocupantes. De, de lo que va del año con la pandemia de fondo y eh, marcando los inicios del gobierno de Alberto Fernández que todavía no podemos eh, afirmar cuál será finalmente esta marca si se parecerá a más a los peores momentos de los gobiernos kirchneristas precedentes o por el contrario tendrá un signo de moderación y de racionalidad en su relación con la prensa.
2: ¿Cómo toma este momento al gremio argentino? Hay referencias en otros países, particularmente México, en mi país, donde los medios de comunicación, sobre todo los impresos, viajan muy desunidos a la hora de defender cosas comunes o causas que deberían ser comunes. ¿Cómo toma este momento donde existen este tipo de debates como los que tú mencionas, estos cuatro casos?
1: Bueno, yo diría en primer lugar que es una situación muy distinta a la de México, que, que conozco eh, bastante, porque hay organizaciones que son muy representativas por un lado, organizaciones que representan que nuclean a las empresas periodísticas ¿no? yo formo parte de una de ellas fui presidente de esa organización que es ADEPA por ejemplo, allí hay medios de los más distintos tipos, de las más distintas escalas, de los distintos puntos de, del país, están el 90% de la industria representada y de las más distintas vertientes ideológicas, ¿no? y allí nos encontramos debatimos, coincidimos, nos diferenciamos pero no dejamos de estar presentes en el mismo ámbito para manifestarnos, algo parecido ocurre con los periodistas. Hay un, una organización que se llama Fopea que también nuclea a periodistas de muy diversas procedencia con ideas, visiones y estilos muy diferentes, pero que coinciden en ciertas defensas básicas como es el derecho básico a la información, ¿no? la defensa de, de la profesión. Hay desde ya lo que acá llamamos la grieta, no que divide a la sociedad políticamente entre distintos bandos y el periodismo no puede permanecer completamente ajeno y eso se ve en cuanto a las propuestas, la oferta Editorial, ¿no? de muchos canales de televisión en particular, de, de algunos medios y a veces se generan allí ciertas disputas. Pero eso que en algún momento tuvo un tono muy alto en años anteriores, yo creo que hoy no tiene los grados de violencia que tuvo en su momento y, y creo que estas organizaciones, estos espacios de diálogo y de ciertas coincidencias y de representatividad común son muy importantes para mantener cierta cohesión. ¿no? Por supuesto que siempre hay ejemplos en los márgenes, pero yo diría que en líneas generales nos mantenemos unidos frente a los grandes atropellos comunes, así que básicamente diría que ese es el escenario en la Argentina
2: Muy bien, Daniel, pues te agradecemos mucho estos minutos de plática con nosotros y con toda la comunidad de periodismo de la sociedad interamericana de prensa me permito tener un puente de comunicación contigo para abrirlo y poder tener una comunicación mucho más fluida sobre lo que está pasando en tu país y lo que pueda sernos útiles a todos los demás del gremio en América Latina. Daniel De Sein, destacado periodista argentino, muchas gracias.
1: Sao, muchísimas gracias a ustedes fue un placer y estoy disponible cuando quiera.
2: En fin, un panorama contrastante con lo que hemos platicado en lugares donde, eh, como en El Salvador, como en Honduras, como en Cuba, en Venezuela, se han intensificado los ataques a la libertad de expresión y que vemos que en Argentina hay un debate, hay un gremio que cuando menos tiene una base de unidad para poder enfrentar los retos que representa la modernidad del periodismo y la realidad política Local. Tenemos mucho que aprender, yo creo, de Argentina y mantenemos ese contacto con Daniel para poder seguir aprendiendo de ellos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este podcast Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recuerde que este es un espacio para revisar el estatus de la libertad de expresión en América Latina. Yo soy Alejandro Jiménez y este es un podcast que se hace desde la Ciudad de México en los estudios de la Organización Editorial Mexicana para la Sociedad interamericana de prensa. Aquí, en la Organización Editorial Mexicana, nos dedicamos a hacer periodismo, a hacer periódicos impresos, a hacer radio y también a hacer podcast. Aquí hay una gran comunidad de podcasteros, compañeros míos, que están todo el tiempo generando información de todo tipo, no solamente periodística, no solamente política, sino económica, de medios de comunicación, de actualidad, en fin. Usted puede acercarse a la oferta de la Organización Editorial Mexicana vía nuestro Twitter, arroba podcastOM, y puede también, si tiene algún comentario sobre esta emisión o sobre alguno de nuestros contenidos? Poder mandar un correo electrónico a podcast@ oem.com.mx. Uno de los productos, por ejemplo, que se generan aquí es uno que se llama Disruptores. Usted se puede suscribir en cualquier plataforma de las populares que existen de podcast Disruptores que habla con todos los emprendedores nuevos que están tratando de generar productos disruptivos realmente en los mercados, en cualquier tipo de negocios. Acérquese, escúchelo y háganos saber sus comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión de esta serie.